0: Fala pessoal, bem-vindos de volta ao Conversas Dissonantes, esse é o nosso novo episódio e esse mês nós estamos com um tema muito importante, é o mês de novembro, mês da consciência negra e nós vamos falar um pouquinho sobre o racismo, o racismo estrutural que existe no nosso país, que mesmo que tenha evoluído bastante o debate sobre isso, é a criação de novas leis mesmo assim, nós estamos longe ainda da democracia racial desejada, né? Nós temos que pensar o seguinte, o que essa estrutura social possibilitou para a manutenção do racismo? É isso que nós vamos debater, falando sobre alguns personagens específicos, tentando entender. Entender e ouvir diversos pontos de vista sobre o racismo estrutural no Brasil, né? Falar um pouquinho sobre a manutenção às leis, próprias leis brasileiras, que fazem com que esse racismo estrutural tenha se mantido no Brasil, como a Lei Áurea, que concedeu a liberdade aos escravos, mas não deu nenhum tipo de assistência social, as Constituições de 1824, que não trazia educação para os povos escravizados, entre outras. Então estamos aqui, vamos começar a nossa conversa dissonante sobre o tema racismo e falando sobre personagens importantes da nossa história.
1: Fala rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Que ótimo estar com vocês aqui novamente no nosso episódio, né? É muita felicidade a gente está chegando aqui ao quarto episódio do podcast Conversa Dissonante. E como o Bruno falou, a gente está trazendo um tema super Super importante, é um tema urgente, tema necessário. Aida dos Santos, vocês ouviram falar nela? A nossa heroína do atletismo brasileiro? Pois é, é uma figura super importante aí. Falar sobre ela, especialmente nesse mês, que é um mês importante também. Como o Bruno falou, esse episódio será lançado no dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra. Portanto, é uma data muito pertinente. E eu também queria deixar aqui registrado nosso agradecimento ao nosso amigo amigo Bafuti, o Arleson Ferreira, que foi o nosso amigo que fez o jingle de abertura e de finalização do nosso podcast, né, deixar aqui um salve-salve pro Arleson Valeu, meu querido!
2: Olá pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Estamos de volta para mais um episódio do Conversas Dissonantes. Estou muito feliz de estarmos mais um mês conversando, debatendo sobre assuntos importantíssimos como o de hoje. Como o Barroso e o Bruno já disseram, nós vamos falar sobre racismo estrutural, Sobre memória E sobre uma figura Sobretudo, né? Vamos conversar Também sobre outros personagens Da nossa história que foram Importantes na luta contra o racismo Mas hoje nós vamos falar Em especial da Aida dos Santos Uma atleta negra Que participou de uma Olimpíada Duas Olimpíadas, na verdade A primeira é em 64 Tem recuperado a memória dela Mais recentemente, sofreu bastante Com o racismo estrutural, inclusive inclusive por parte de instituições brasileiras. E hoje nós vamos ter nossa primeira convidada, mais um motivo para uma grande alegria nesse episódio, minha amiga pessoal, colega também de trabalho, amiga de trabalho, Renata Aguiar. Vou deixar agora ela se apresentar, né, com as suas próprias palavras e falar um pouquinho quem ela é.
3: Oi, gente. Meu nome é Renata, tenho 25 anos, sou apenas uma estudante dessa temática que eu acho de suma importância. E eu me sinto muito feliz e muito honrada de estar aqui com vocês hoje. Fiquei muito feliz com o convite do Claudinho, que já é um amigo pessoal. E eu espero que seja uma conversa super produtiva, bem importante, né? Nesse meio. Valeu.
0: Bem-vinda, Renata. O prazer é todo nosso. Confesso que estou bastante animado por esse episódio e com tudo que você tem a somar com a gente. falar um pouquinho sobre a ida dos Santos, que é uma personagem importantíssima na história do esporte brasileiro e da representatividade negra no esporte brasileiro. Eu conheci a Aida dos Santos há pouco tempo, ela não é uma personagem que é tão falada, e conforme eu ia lendo sobre a ida dos Santos e ia entendendo a importância dela, eu lembrei muito de uma frase que eu vi num filme chamado... Na verdade é uma animação, é uma metade de animação brasileiro chamado Uma História de Amor e Fúria, que fala, os meus heróis não viraram estátua, morreram lutando contra quem virou. E eu pensei, nossa, como que só agora, na minha fase adulta, que eu fui ouvir falar de a ida dos Santos? que é um absurdo. Vou falar aqui um pouquinho quem foi a ida dos Santos. Ela participou de duas edições dos Jogos Olímpicos. A primeira em 1964, ano em que o Brasil sofreu o golpe militar. Coincidentemente, mas vamos lá. Ela ficou em quarto lugar no salto em altura, atingindo a marca de 1,74. Ela foi a única mulher nessa delegação e a única atleta no atletismo. Ela chegou à atividade sem nenhuma estrutura fornecida, viajou sem técnico, não tinha material para competir, sequer ela tinha roupa para a cerimônia inicial. Ela foi na cara e na coragem, simplesmente com a vontade de competir, sendo que ela passou por um histórico de vida complicado. Ela sofreu muita dificuldade para conseguir treinar. Foi uma mulher que batalhou. E assim, por 32 anos, ou seja, de 1964 até 1996 a ida dos Santos foi a única mulher brasileira a ter conquistado uma medalha olímpica a próxima medalha olímpica de uma mulher conquistada foi a medalha de ouro, conquistada pela dupla Jaqueline e Sandra, nos Jogos de Atlanta em 1996. A ida dos Santos é uma carioca nascida no Morro do Arroz, ou seja, uma história parecida com a maioria das mulheres negras desse país. Uma mulher que enfrentou dificuldades, que enfrentou muito preconceito, para poder conseguir chegar aonde ela chegou e mesmo assim não ter o reconhecimento na época. Eu sei que agora algumas marcas estão prestigiando a ida dos Santos, mas aí a gente vê e pensa, né, o quanto que mulher mulheres negras não conseguiram alcançar o seu objetivo simplesmente por todo esse racismo estrutural que existe dentro da sociedade brasileira desde sempre. E ainda não acabou, ainda estamos bem longe de conseguir chegar numa democracia racial que é almejada por todos nós.
1: E eu fiquei pensando sobre essa personagem e como eu gosto de romantizar as coisas, eu gosto de pensar que os verdadeiros artistas e os atletas, eles exercem suas funções profissionais por paixão, por puro prazer, eles sentem a necessidade, pelo menos eu sinto assim, enquanto artista e observo o atleta também nessa mesma perspectiva, né? Eles sentem a necessidade de produzir, executar seu ofício. É algo quase que patológico, né? É orgânico. E nessas situações não existe oportunismo, não existe uma busca pelo glamour ou então pela fama imediata. Ela está ali porque ela tem esse compromisso, né? E como já dizia Fernanda Montenegro, o teatro é meu oxigênio, sem ele eu não vivo. E eu imagino que a situação da Aida Menezes dos Santos é a mesma coisa. Ela é uma grande atleta, bicho. Por mérito próprio de conquistar uma medalha nas Olimpíadas e que não teve apoio de ninguém. Se você for olhar pelo contexto em que se deu a ida dela para as Olimpíadas, em 1964, tudo estava indo de encontro a ela, né, do lado oposto tudo conspirava para que não desse certo nessa né, empreitada dela. A própria família foi contra, os colegas de profissão foram contra, né, o Comitê Olímpico Brasileiro não deu o apoio devido, um comitê que majoritariamente era composto por homens, homens brancos. Então, a gente tem aí também a acessão de um governo extremamente conservador, um governo elitista, que culminou aí com o golpe civil militar de 1964, mas mesmo assim, na garra e na coragem, né, enfrentando todos os obstáculos, a nossa heroína foi lá e deu o seu melhor, conquistou o quarto lugar, coisa que nunca na história, como o Bruno falou aí, do esporte brasileiro havia acontecido antes. Essa falta de apoio, esse desprezo dos brasileiros para com ela é algo super recorrente. Essas histórias elas são bem similares Esses personagens São pessoas pobres que vêm de comunidade Esse é um exemplo claro do racismo estrutural De todos os dias que a gente vive no Brasil né? Que subjuga as pessoas Pela cor e pela classe social Não é nada novo A gente sabe que, historicamente falando O Brasil é um país perverso essa ideia da democracia racial é mito. Dizer que o Brasil vive um estado de plena igualdade entre as pessoas, independente de raça, de cor, de etnia... É mentira, a Aida dos Santos foi vítima disso E hoje a gente está aqui nessa conversa Tentando resgatar essa memória viva, porque ela está viva ainda E dando a ela uma devida importância A esse personagem tão importante do atletismo brasileiro Eu acho que é por aí Esse assunto pode se desdobrar em várias vertentes né? Vamos ouvir aí o que a rapaziada tem a falar
2: Eu queria trazer aqui né, uma reflexão a partir de dois pontos Primeiro a questão da memória E a outra a partir do racismo estrutural Falando um pouco sobre memória, né? Nesse podcast nós temos aqui três historiadores de formação, além de outras formações. E uma coisa que é importante a gente falar é que memória e história são coisas diferentes. A memória ela pode ser uma fonte, né, de pesquisa histórica, mas a gente não pode confundir, né, e nem Achar que é a mesma coisa. A memória, ela é importantíssima e a gente pode dividir ela em duas, né? Vou fazer até mais divisões, mas aqui eu vou trazer duas. A memória individual e a memória coletiva. Aqui o que eu queria trazer é um pouco dos dois aspectos. Quando eu estava pensando, né? Quando eu comecei a ouvir falar sobre a Ida dos Santos e comecei a ler. Primeiro, é dificílimo você encontrar coisas sobre ela, alguma informação sobre ela. Você tem algumas notícias, algumas reportagens. O Bruno trouxe aí a biografia dela. Eu tentei achar o nome dos pais, do pai e da mãe, não consegui achar. Só achei que o pai era um pedreiro, né, alcoolista A mãe era uma lavadeira Ela cresceu em Niterói E a questão das pegadinhas da memória também né? Porque além dessas informações serem difíceis A gente tem a questão que o Bruno trouxe né, da medalha Eu não consegui encontrar essa informação Eu encontrei informações de quarto lugar e tal Que foi a melhor participação até então né? E como o Bruno falou, só em 96 foi superada E aí a gente entra na questão do racismo estrutural a partir dessa lógica do descaso do Estado brasileiro, num contexto de golpe, de início de ditadura, e um contexto de um comitê olímpico também que refletia essa estrutura racial, racista. Né? O racismo estrutural, né, a gente pode trabalhar ele da seguinte forma. Racismo estrutural é a formalização de um conjunto de práticas institucionais históricas, culturais e interpessoais dentro de uma sociedade que coloca um grupo social ou étnico em uma posição melhor, para ter sucesso e, ao mesmo tempo, prejudica outros grupos de modo consistente e constante, causando disparidades que se desenvolvem entre os grupos ao longo de um período. Isso é um escrito né, do Carl E. James, é um professor de educação na Universidade de York, em Toronto, no Canadá. E é exatamente isso que a gente pode perceber a partir da Olimpíada de 1964, né, em Tóquio, com a vivência da Aida, né? que ela não teve as mesmas condições dos demais atletas brasileiros. Então, eu acho que é isso que eu queria trazer um pouquinho aqui
3: inicialmente. Eu quero iniciar assim com uma frase da escritora Virginia Woolf, né? que diz que a memória é costureira e costureira é caprichosa. Então, quando se tem memória, se tem costura, a gente une. Então, existe a importância do unir, do elo, né? através de memória. Assim é importante a gente falar de biografia, porque não existe biografia sem memória. O principal canal, né, para se escrever uma biografia, por exemplo, é a memória. Sem ela a gente não tem uma. Então, é importante a gente falar de biografia, então, enquanto gênero, isso é importância, né, e quando aplicar. Porque, sobretudo, a biografia tem como base. A memória não tem para onde correr, né. O que mais me fez pensar, assim, a questão das biografias, né, principalmente de, de pessoas negras, né, é o que até conversei com o Claudinho há uns dias. Há dificuldade em encontrar registros, informações, material a respeito da vida dessa mulher tão importante que é a Aida dos Santos, né? E é assim que acontece também com tantos outros personagens negros que marcaram a história e que, infelizmente, estão em anonimato. Né? Há pouco eu vi que ah, só esse ano eu fui descobrir sobre a vida, né? quem foi a Aida dos Santos. Então, devido ao racismo estrutural que permeia diversas áreas, a gente ainda tem essa questão do anonimato de pessoas negras que simplesmente marcaram alguma época, marcaram um contexto e a gente não vê essas histórias sendo contadas, né? Então nós precisamos e é muito importante esse espaço aqui para falar sobre isso, de um olhar crítico para a produção não só de biografias, mas exposição, né, da história dessas mulheres negras, né, mulheres e homens negros, para que haja maior representatividade dessas pessoas, né?
0: Só então, queria falar uma coisa que me veio na memória agora, vocês falando sobre memória, e você como uma pessoa que trabalha com biografias, falar da dificuldade de encontrar o histórico de pessoas negras, e o Cláudio falou também que pesquisou sobre os pais da ida dos santos e não encontrou. Isso eu tenho bem claro na minha cabeça que a população negra tem essa dificuldade. Tem essa dificuldade na minha família também. Se você perguntar a qualquer pessoa negra, ela só vai saber, no máximo, até o seu bisavô. Bisavó. Uma coisa que a população branca não tem. A memória do negro, ela foi apagada. Você pode conversar com qualquer pessoa negra que ela vai falar, ah, o meu avô a minha bisavó, depois disso não sabe. E isso é uma coisa que você não sabe a sua origem. Não sabe de onde seus antepassados vieram. Hoje tem, tem muito isso, você vê as pessoas comentando, ah, vou buscar minha cidadania em tal país e tal. Por exemplo, eu não tenho a mínima noção de onde a minha família veio quando estava na África. Qual foi o primeiro negro da minha família a chegar aqui no Brasil? Eu não sei. Eu não tenho a mínima ideia. Eu só conheço até a parte do bisavô e história que minha avó conta, meio assim, sabe? A história oral, a memória que vocês citaram, mas se perde um pouco. As famílias negras têm isso. E enquanto nós estávamos conversando também, me veio uma conversa que eu tive com um grande amigo meu, praticamente meu irmão, ele se chama Max nós estávamos conversando sobre o negro. Eu falei, nossa, tal, tá, mas por algum motivo ele comentou que ele tinha viajado pra algum lugar. Eu falei, nossa, mas ele é rico. Falei, Olha essa frase, me marcou muito quando ele falou isso. Aqui. Como assim ele é rico, cara? Ele é preto que nem a gente. Não teve tempo ainda de ter preto rico, só se ele for o filho do Pelé. E isso é uma coisa que você pega e você vê, porque existem negros ricos? Claro que há. E ele citou a seguinte frase: Nós temos um pouco mais de 100 anos de abolição. A gente ainda não tá conseguindo chegar de igual. Vai ser difícil ainda. a gente não pode fazer, da exceção a regra. Não tem tanto preto rico por aí. Ele falou, por isso que tem que exaltar os jogadores que estão aí, jogador de futebol, e vocês já viram uma coisa que eu já reparo muito também, é estereotipado? É. Mas vocês já viram o porquê que as pessoas têm tanta raiva do jogador de futebol ser rico e não outras profissões, outros esportes, talvez não citem nada? porque A maioria dos jogadores de futebol são negros, pobres e vindo de comunidade. Se a gente não para pra pensar nisso, nossa, por que as pessoas reclamam tanto do jogador ganhar dinheiro? Se em outras esferas, tem pessoas ganhando dinheiro também ninguém fala tanto. Isso também é um racismo estrutural que existe. As pessoas têm raiva de ver negros, de pobres, de comunidade, milionários. Antes da gente
2: passar para nossa próxima etapa, eu queria só enfatizar um aspecto, né? Esse episódio é muito especial pra gente, porque a gente pensou ele dentro de um contexto tanto contemporâneo como histórico. Dia 20 de novembro é dia da consciência negra e nós precisamos marcar nosso posicionamento como pessoas que lutam contra o racismo. E nesse momento a gente decidiu trazer a história dessa mulher incrível, uma mulher forte, uma mulher que representa milhares de outras e que, infelizmente, é silenciada, é apagada da nossa história e que não permite que várias outras crianças, meninas negras, possam olhar e se inspirar nela. Então, a gente veio trazer essa memória nesse dia 20 de novembro para, sim, falar sobre os problemas que existem, mas, sobretudo, exaltar a memória dessa mulher importantíssima na nossa história.
1: Eu queria fazer uma pergunta para a nossa amiga aqui, a Renata. Ela que escreveu um TCC né, sobre biografias. E eu queria te perguntar, Renata, o que te motivou a escrever um TCC, uma monografia sobre biografias dessas figuras públicas brasileiras afrodescendentes?
3: O gênero que eu mais gosto de ler é biografia. Eu sempre gostei, achei interessante como a história é formada, na verdade, por atos de pessoas, né? Então, em qualquer área, há a história de que alguém revolucionou tal segmento, né? E aí a gente traz a, a Edu Santos, né, porque a gente fala de esporte e assim aconteceu com Elsa Soares, que foi minha personagem escolhida, né, trabalhar a vida de Elsa Soares, no meu último capítulo eu falo sobre a história dela e por simplesmente amar a música, então eu unia a biografia e a música e eu acabei unindo nessa né, coragem de Elsa Soares de viver e viver da música, né? mesmo passando, na verdade, por tantas tragédias e perdas, né, na sua vida, mesmo a música, em sua época, valorizando pouco o trabalho de artistas negros, ela ela se destacou né, e enfrentou a diversidade né, que a sociedade impunha diante dela. E ela se entregou a é esse furacão que até hoje, com mais de 90 anos de idade, vê que há histórias que a gente simplesmente conhece, só ah, ela canta... Ah, legal, mas o que ela canta? Né? Qual é a história, a fundo? Né? De onde veio essa mulher? Né? Uma mulher de origem periférica, uma mulher negra. É a questão também do que o Bruno falou. A gente vê em destaque e, ah, tá ganhando só dinheiro? Tá, mas como ela chegou ali? Qual é a história dela? Né? E a história dela Elza Soares é revolucionária, assim como da dos Santos também, no esporte. E eu acho muito importante falar sobre isso, muito importante. É por isso que eu fiz questão de registrar meu
2: TCC. Acho que você já falou um pouco, mas eu gostaria de ouvir né, de repente nossos ouvintes também, um pouco mais de como que foi o seu trabalho, né? Você fez esse estudo né, sobre biografia né? e aí eu queria que você desenvolvesse um pouco mais essa ideia, né? Como que foi esse trabalho pra você, né? Esse estudo, essa pesquisa. A
3: minha pesquisa que foi meu TCC, ela teve como destaque a biografia né, da cantora Elsa Soares, que ela foi escrita pelo jornalista Zeca Camar. A biografia né, da Elsa Soares, pra mim ela retrata a luta e resistência dessa mulher negra, né? É, como falei anteriormente, de origem periférica, né? E que, em geral, representa. Cotidiano da maioria das mulheres brasileiras. Quando a gente fala de uma mulher negra periférica, a gente fala da grande população, né, da maioria das mulheres brasileiras. E aí é a realidade dessas mulheres, né? Tentei colocar, né, em evidência na né, pesquisa, como o trabalho de Elza Soares, que ela colabora de forma bem significativa com as demandas sociais e que claramente pode ser estendido até as escolas. Eu também utilizei essa parte, né, eu levei para a escola canções de Elza Soares que falam. Que fala sobre racismo, há canções de Elsa Soares que falam sobre violência doméstica, há canções que falam sobre intolerância religiosa, principalmente com a religião, religião de matriz africana. Puxar essa história, essas canções, o seu trabalho para dentro da escola, mostra a resistência, mostra quem ela é e para que ela veio. Que incrível,
0: Renata, que vocês estavam falando, eu tava pensando. Não sei se você conseguiu encontrar com a Elsa Soares, eu tive o privilégio de cruzar com ela no aeroporto Galeão, quando ela tava lançando A Mulher do Fim do Mundo, aquele álbum fantástico dela, e eu fui falar com ela. Eu só falei com três personalidades na minha vida, assim, que eu encontrei, Foi eu tenho que falar. Uma foi o Zico, outra foi o Jorge Ben, que é meu ídolo demais, e a outra foi a Elza. Que eu ouvi esse CD, eu fiquei desbaratinado, e eu fui falar com ela. Eu falei, nossa, eu ouvi seu CD, adorei, ela foi super simpática comigo, ah, que bom que você gostou e tal. Ela é uma pessoa forte, né? Você vê que ela é forte conversando com ela. Renato, eu queria te fazer uma pergunta também. Eu queria ouvir de você, que é uma pessoa que atua com biografias, tem um trabalho acadêmico, sobre a Elsa, né, que é uma mulher negra, forte, como eu falei anteriormente. Como você vê a importância dessas figuras, assim, como um referencial para um jovem negro? Porque eu falo por experiência própria. Eu, quando vi o Racionais pela primeira vez para mim foi um impacto muito grande. para mim identidade, como ali adolescente negro, era até criança, né, então adolescente, eu tinha uma imagem na TV, no rádio, massificada, de ídolos brancos. Eu vim ali, ali, depois, no início dos anos 90, do rock nacional, a maioria eram brancos e tal. Claro que tinha o samba, mas era uma coisa de pessoas mais velhas, não tinha uma figura jovem negra falando para o jovem. E quando eu vi o Racionais, eu vi o Mano Brown cantando, o Ed Rock, o KLJ, o Ice Blue, eu falei, caramba, eu quero ser que nem esses caras, esses caras estão ali, botando não, nós somos negros, nós somos fortes, nós temos uma potência. E assim, eu queria ouvir de você como você vê esses personagens como referência para o jovem negro no Brasil, que vive à margem e excluído de tudo.
3: De suma importância, Bruno, é de suma importância. Se a gente puxar para a escola, né, onde está a massa jovem, a maioria dos estudantes de colégio público, a massa é nele. Falar de Elsa Soares na escola como referencial é falar de resistência, é ter representatividade. Hoje, além de Elsa que é atemporal né, em seus projetos, a gente não tem como discutir. Nós temos aí o Anicida, né que é um músico poeta, escritores maravilhosos, né, como Conceição Evaristo, Elisa Lucinda, Jamila Ribeiro, entre outros, né, estão aí ativos, atentos e fortes nessa perspectiva. Então é muito importante, sim, que haja... E eu ainda falo de biografia, porque eu falo de bio, eu falo de vida. Então, se eu vejo biografia como um gênero e eu levo para a escola, o um jovem negro na escola vai falar cara, é isso aí, é sobre essa vida aí, eu me coloco nesse lugar, porque é muito fácil a gente levar a questão de homens e mulheres brancos, e acaba que a criança, negra o jovem negro, ele fica, como você falou, poxa, eu não vejo o artista negro, eu não vejo o escritor negro, e muitas vezes o professor negro, então é importante a gente ver, se a Luzinha Lucinda, ela fala um pouco sobre isso, de como o racismo estrutural também atinge a sala de aula, né, quando você não não vê um professor negro, né? Então, o aluno não se vê ali. Então, eu acho muito importante, extremamente importante.
2: queria trazer um relato, né? Eu acho que, pô, algumas coisas acabam se casando, né? Eu e a Renata, nós trabalhamos um colégio particular, né? A maior parte dos alunos de um colégio particular são brancos, né? E tem uma aluna nossa, eu não vou falar o nome, né? Preservar a identidade, né? É importante. E é uma aluna negra, né? Que, após algum tempo, ela aceitou a sua identidade de uma menina negra, né? uma menina adolescente negra. Por que, que eu estou falando sobre isso? Né? Porque o Bruno e a Renata, depois respondendo, né, falando sobre a questão da representatividade, ontem aconteceu algo muito importante na minha vivência e no meu aprendizado enquanto professor. Cheguei na turma dela para dar aula, estamos no ensino híbrido ainda, então tinha que fazer o login, e estava uma conversa sobre negritude no Brasil. E aí o assunto começou a se acalorar, porque começou um debate sobre quem é negro, né? o que define um negro no Brasil, essa aluna falou sobre primeiro a questão de se reconhecer enquanto negro e foi se acalorando a conversa, né? e aí eu vim, intervir e por fim ela falou né? algo que foi muito marcante para mim, ela é de Minas Gerais, ela falou que estudou uma parte da vida dela em Minas e que na escola dela, lá também, a maioria era branca e que ela não se aceitava porque ela não tinha nenhum tipo de representatividade e que por conseguinte ela queria alisar o cabelo, ela se sentia feia entre outras coisas né a importância de por exemplo crianças meninas verem a aida dos santos é fundamental para elas se sentirem representadas e perceberem que elas podem chegar em algum lugar de destaque. Então, isso é importante. E aí, a pergunta que eu quero deixar, né, também fazendo uma relação, é a seguinte. Renata, você consegue perceber o racismo em uma possível relação de racismo estrutural com os poucos estudos biográficos de homens e mulheres negras né, na academia, né, de forma geral?
3: Sim, com certeza. É importante compreender o ponto de partida de cada pessoa. né, A começar pela as mulheres que já passam pelo machismo na sociedade, mas é necessário entender também que mulheres são diversas e que as necessidades de mulheres negras não são as mesmas de mulheres brancas. Exemplificando né, cotidianamente, enquanto mulheres brancas, antigamente corriam atrás de fazer história né? saindo das ruas, reivindicando trabalho independência, direito ao voto mulheres negras reivindicavam leis trabalhistas né? que era o básico, trabalhavam anteriormente de forma escravizada iam atrás daquilo que era básico. com o tempo, e ainda bem né? que isso vem sendo desconstruído a bio da mulher negra a vida né? da mulher negra apontava para a sobrevivência enquanto a trajetória da mulher branca apontava para a independência, então Registrar sobre isso seria uma forma, infelizmente, mais evidente, né? Você registrar sobre mulheres brancas que buscavam independência, do que você registrar, mulheres negras que buscavam sobrevivência em sua vida, né? Pós-escravidão. Então, a gente fica nessa ideia de que a gente tem muitas mulheres brancas mais retratadas e homens brancos, porque são histórias e evidências, né? Sempre em evidências. E a gente vê mulheres negras que lutavam pelo básico, que faziam grandes feitos, mas que poucos eram registrados. E isso a gente tem resquícios até hoje.
1: Eu estava ouvindo vocês falando aqui, né? E, e o Bruno falou dessa coisa da representatividade, né? E eu me lembro que algum tempo atrás, nas redes sociais, eu vi um vídeo de uma garotinha pequena, uma garota negra que viu aquela jornalista Maju, né, na televisão e falou olha, aquela garota tem um cabelo igual a meu mamãe, tá vendo? E o texto era, tipo, representatividade importa assim. Imagina as pessoas durante os anos 80, na década passada, quase não se via personagens, artistas, pessoas influentes negras na televisão, você nunca via um âncora no jornal. Imagina as crianças da favela que estavam na sua casa Vendo ali um filme Ou alguma coisa Só pessoas brancas que se passa pela cabeça dela. Talvez no seu inconsciente lá tá dizendo: "Ah, eu não posso, eu não tenho direito de estar nesse lugar". E como o Brau foi importante pro Bruno, sabe? Eu imagino que a Elsa Soares, a Aida dos Santos foi importante. Ela foi importante a representação dela, né? Ali para alguém que queria estar tá ali naquele lugar que ela exerce a sua função. Então eu acho que realmente a representatividade ela importa muito, especialmente agora nessa era das mídias sociais porque tudo é muito visual você só vê, né? Você quer ter a vida daquela pessoa. Quando eu vejo personagens, pessoas negras em posição socialmente assim, que dá orgulho eu acho isso do caralho, eu acho isso eu enquanto pessoa branca, eu reconheço mesmo vindo de uma família pobre, lá na Amazônia na periferia da Amazônia de Manaus, né? Minha mãe é analfabeta minha mãe não sabe nem ler. Mesmo assim eu reconheço o meu privilégio o meu privilégio de ser branco. Eu entro de um supermercado, ninguém me segue porque eu sou branco. Esse é um privilégio. Mesmo eu não ter um real no bolso, mas eu tenho o privilégio da branquitude porque a gente vive numa sociedade racista.
0: Tem uma história que me marca muito, que o Mohamed Ali, ele falou, que quando ele era criança, ele falou pra mãe dele assim, mãe, por que nós temos que vir na igreja todos os domingos se nós não vamos pro céu? Aí a mãe dele olhou pra ele e falou assim, mas no caso, o Cassius Clay, né? ele virou o Mohamed Ali depois que ele se converteu ao islamismo. Ele falou, como assim, Cassius? Por que nós não vamos pro céu? Mãe, é só olhar as pinturas da igreja. Só tem brancos, nós somos pretos. Cara, e isso, só quem é negro sabe o que é você não ter uma representatividade. Você estar num lugar e você olhar nossa, não era pra eu estar aqui. Representatividade é muito importante. Então, às vezes, quem não é negro não imagina o que é isso. Você ter uma representatividade você se sentir representado ali. E isso, como eu falei, ali na década de 90, quando eu era, era pequeno, a representatividade vinha muito a partir do esporte ou da música, né? Então, eu via Jordan, Tyson, todos esses caras que eram negros, fortes, empoderados, você pegava e focava naquilo. Não, peraí. O Tyson tá ali, o J Jordan, tá? Pelé, etc. Ou outros. Então, a representatividade é uma coisa que, hoje, as crianças e os jovens têm mais acesso do que nós tivemos. Nós já estamos aqui né, na fase adulta. Na nossa infância, nós não tínhamos tanta referência em relação a tudo, né? É muito louco isso pra gente. <música> A Aida dos Santos, ela focou no esporte e a contragosto dos pais. É uma coisa muito característica da mulher negra, né? Assim, quando ela tenta fazer alguma coisa, os pais são contra, o marido é contra, ela tem essa dificuldade do machismo em cima dela. Chegou a apanhar por isso, assim como a Elza Soares também tem um histórico de violência na, na biografia dela. E assim, a mulher negra tem convivido com a violência há séculos aqui no Brasil. Se você pegar o histórico de uma mulher negra numa casa pobre, é quase sempre o mesmo, né? É uma mulher que casou, engravidou, foi abandonada pelo marido Teve que trabalhar, criar os filhos As biografias na periferia são muito parecidas, né? Geralmente é aquela família que o cara vai embora, larga e a mulher é, é, tem que batalhar. Aí vem a parte da, não da violência física, mas da pressão psicológica, falta de acesso, tudo isso. A Ida e a Elza são mulheres de uma outra geração. Aí assim, Renato, eu queria que você falasse um pouquinho assim, como uma mulher, né, contemporânea, eu queria que você falasse um pouquinho da questão da violência contra a mulher negra hoje. Onde você vê avanços e onde você vê que nós ainda estamos no meu patamar de décadas anteriores? Olha,
3: nós tivemos avanços sim, mas uma uma questão eu vejo que hoje nós, né, mulheres, temos mais informações sobre como proceder, como denunciar, né? Hoje a rede de apoio contra a violência doméstica, mas ainda assim, principalmente nesse período de pandemia em que as mulheres ficaram por muito mais tempo com o agressor e que em sua maioria o seu companheiro, né? E isso é o mais preocupante, porque normalmente as mulheres que não têm a sua própria renda acabam se tornando reféns dessa situação, né? Por não poderem sair de casa e se sustentarem, né? E piora a situação quando ainda há filhos né? nessa relação. Então, eu acho que precisamos destacar cada vez mais a força da mulher e da mulher negra, principalmente que é a que mais sofre com isso e para que elas entendam, né? na verdade para que isso ajude de alguma forma nesse processo de desprendimento né? desse relacionamento abusivo a Elsa Soares mesmo, na época em que sofreu a violência doméstica ela não denunciou, mas hoje né em alguns discursos dela hoje ela não só denunciaria, como ela canta sobre isso ela tem uma música que é um discurso de denúncia, de fato é isso ela interpreta a canção Maria da Dela Matilde, que já inicia com os versos assim, cadê meu celular eu vou ligar para o 180, né que é um destaque, porque o 80 é um número em que as mulheres podem ligar para fazer essas denúncias, então a gente tem essa canção que na época em que a Elsa sofreu essa violência doméstica, talvez ela não teria ideia de querer lançar uma música dessa agora a partir dos anos 2000 entendeu, então a gente tem de avanço, sim, em meios de comunicar, né? E como proceder, em como denunciar por outras mulheres que sofreram e que estão na mídia se colocando, isso é de extrema importância, mas ao mesmo tempo a gente segue sem esse apoio de fato, né, na base. Se você se separar, se você sair de casa, quem é que vai te sustentar se você não tem uma renda? Qual é o meio que está sendo isso? Envolve a política, que é complicado. Porque aí a gente precisa também ver políticos que estejam lá para representar essas mulheres, né? E aí a gente envolve essa política também. E é claro, eu quero, assim, que a gente avance ainda mais não só a questão de como denunciar, como fazer, mas que a gente trate na base, né? Lá na origem, né? De como a gente vai para prevenir isso, e depois que acontece, o que fazer, né? para onde essa mulher vai, qual é a ajuda que deve receber de fato?
1: Renata, uma última pergunta para ti né, sobre o teu trabalho, o teu TCC. Nos meios que você pesquisou as informações para elaborar a tua monografia, você teve dificuldade em encontrar material disponibilizado a respeito de biografias de homens e mulheres afrodescendentes?
3: Sim, tive sim. Bom, para ter um resultado, vamos lá, mais preciso, né? A partir de dados, eu fiz uma pesquisa no portal da CAPES, né? Que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, e foi levantado o um número de dissertações de mestrado e teses de doutorado, né? Produzidas nos últimos cinco anos. Então, eu peguei de 2016 a 2020, e aí eu fui pesquisando por trabalhos que tinha como palavra-chave biografia. Bom, no fim da pesquisa, os resultados foram de 400 462 dissertações de mestrado, apenas 21 falaram sobre biografias de homens e mulheres negras. Desses 21, apenas 10 falavam de mulheres negras. Então, nós temos 462, apenas 10 falavam de mulheres negras. Agora, em tese de doutorado, de 239 trabalhos, apenas 5 falavam de personalidades negras. E aí, eu falo de homens e mulheres se então, eu for falar só de mulher negra... Nessas teses de doutorado... Apenas uma falava de mulher negra... E essa mulher negra é a Carolina Maria de Jesus... Que com seu livro... Quarto de Despejo... Que só foi reconhecido de fato... Bem depois... Né, que as pessoas foram procurar saber... De Carolina Maria de Jesus... É como uma escritora recente... E que não é... Só o livro dela foi lançado em 60... Na década de 60... Então assim... Foi difícil entender essa realidade... Né, que você pega 462 dissertações de mestrado né, e eu fui olhando uma a uma observar que apenas 10 falavam e depois em tese de doutorado apenas uma e a Carolina Maria de Jesus é um resultado difícil porque a gente está falando de trabalhos de 2016 a 2020 eu só peguei esses últimos anos né? imagina os anteriores eu espero muito uma progressão né, nessa parte
2: Quero finalizar né, falando um pouco né, sobre a importância da gente se posicionar, da gente reconhecer que o Brasil é um país racista, desigual e que a gente precisa lutar para mudar. Eu, enquanto branco, eu preciso ouvir a população negra, apoiá-la e lutar para que haja uma mudança. E, para finalizar a minha parte, eu queria ressaltar e enfatizar a questão da memória da Aida dos Santos, né? Enquanto ela está viva, 50 e tantos anos depois, ela recebeu o uniforme que ela deveria ter recebido quando ela foi para as Olimpíadas em 64 Em junho de 2021, ela entrou para o Hall da Fama do Comitê Olímpico Brasileiro. Espero que ela seja cada vez mais conhecida, sobretudo para a comunidade negra, pela questão da representatividade. E eu queria terminar com Angela Davis. Né? Numa sociedade racista, não basta não, basta não ser racista. É preciso ser antirracista. Então, que a gente possa ler escritores negros, ver cinema de diretores e diretoras negras e negros, que a gente possa acompanhar a produção da cultura negra no Brasil, sobretudo daqueles que são negros e negras e que tanto fazem tanto lutam na história do nosso país.
0: Uma pena que já esteja acabando, porque eu poderia ficar falando aqui mais três horas, conversando com os nossos amigos dissonantes e com a Renata. Adorei, Renata, que bate-papo bacana que você proporcionou para gente. Esse assunto é super importante, principalmente nesse período que estamos vivendo no país. Onde quando muitas vezes nós vamos debater o racismo, as pessoas querem falar que o racismo não existe. O momento que nós estamos vivendo é difícil. Só quem vive isso na pele, quem viveu isso desde pequeno, sabe o que é. né Eu sou um homem negro, com uma família negra, minha mãe é negra, meu pai é negro. A gente sabe há décadas o que a minha família passa por isso, o que eu passo. Nós temos sempre que ter que fazer dez vezes melhor para parecer igual, pelo menos. É uma corrida que a gente sempre parece que está um passo abaixo, não porque nós estamos um passo abaixo, mas porque as pessoas... O racismo existe, ele está aí, tá? E acho que é importante a gente sempre estar debatendo esse tema, sempre estar falando sobre... Para que as gerações que venham depois de nós tenham um patamar melhor do que nós tivemos. Assim como pessoas na década de 60, com o início do movimento negro, os panteras negras, toda aquela briga que teve, vem essas décadas, já proporcionaram um mundo um pouquinho melhor para a gente estar tá aqui, a gente tem que continuar fazendo para que os que venham depois de nós também tenham uma melhora do que nós passamos, que eles não tenham que passar por tanto. Mas ainda vamos passar por um período porque a caminhada é longa ainda. Com
1: certeza, Bruno. A caminhada é muito longa, né? Você me lembrou aí que né, o Brasil, a abolição da escravatura foi em 1889, é isso?
0: 1888.
1: Quando é que foi? Então, 80, 1888, mais de 100 anos, e a gente ainda está aí sofrendo racismo diariamente. Imagina aqui, eu moro na África do Sul, né? na África do Sul, a parteira acabou oficialmente há 25 anos atrás, 25 anos atrás, então tá muito recente algumas pessoas aqui na África do Sul as pessoas mais conservadoras, racistas a falam fala assim, pô, mas já se passaram 25 anos, essas pessoas não deram né, jeito na vida delas? Não é assim não, meu amigo é um processo longo, e assim, eu acho que vai de cada um da gente fazer a nossa dever de casa sabe, eu enquanto pessoa branca né, artista, pessoa que tem empatia pelo meu próximo pelos meus irmãos, por outros seres humanos, eu fiz o meu dever de casa e eu achei esse livro, da Djamila Ribeiro, né, que é o Pequeno Manual Antirracista maravilhoso, cara, super educativo, didático, sabe ele vai por tópicos e ele vai te ensinando como abordar essa questão, ele vai te apontando as questões históricas né, teu privilégio por ser pessoa branca, então assim né, é, o que eu recomendo para as pessoas é fazer essa autorreflexão. Né? o dia 20 de novembro tá chegando aí, o dia da consciência negra não é somente é, o dia que se comemora a morte do zumbi dos palmares é um dia para a gente refletir sobre todo esse racismo que tá enraizado aí na nossa cultura como o Claudio falou, é um racismo estrutural é cultural no Brasil ser racista, então assim a gente tem que fazer nosso dever de casa nosso trabalho manual, entendeu de pegar, botar a mão na massa e trabalhar e, e vamos mudar o mundo cara, vamos mudar o mundo porque é possível, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa costumo dizer no teatro, se você gostou convide os seus amigos, mas se você não gostou convide os seus inimigos, então a gente vai estar tá aí, todo mês a gente tá lançando um episódio novo.
0: Aí gente, Renata você quer fazer uma consideração final? Dá uma última palavrinha pra gente?
3: É gente eu quero encerrar dizendo que a causa do racismo é de todos nós, né? Não é de A, não é de B, é de todos nós, que enquanto a sociedade não se unir para falar sobre isso, para questionar, para debater, a gente vai seguir dessa forma. E eu espero progressão a cada dia, espero que eu veja amigos e amigas negros lá na mídia, lá em cima se coloquem mesmo, porque é assim. E eu quero terminar com uma frase, né, que é até parte de um poema da Audre Lorde, que é uma escritora também negra, que ela diz assim: eu não sei quando nós vamos rir outra vez, mas na semana que vem vamos arar um outro canteiro para a semeadura dessa primavera. E é isso aí, vamos arar o canteiro a gente semear, tá bom? Valeu,
0: galera! E aí, Renata, muito obrigado, Claudinho Barroso, gente, adorei! Também queria terminar com uma frase aqui do mestre KLJ, eu vi ele falando isso uma vez e me marcou muito. Ele falou o seguinte, o primeiro embarque registrado de africanos escravizados ocorreu em 1525. De lá até os dias de hoje, vivemos em território inimigo. Proteja-se, busque prosperidade física, financeira e mental. É isso, gente. Um abraço, até o mês que vem. Tchau, tchau!